0: podcast Descartes, episode 46 season kedua panjang sekali dan di episode kali ini gue akan angkat tema bagaimana menjalani frugal gimana kita hidup secara hemat dan sederhana Well, teman-teman yang baru join ke podcast Diskartas, ini adalah podcast tentang keuangan, investasi, ekonomi, dan bisnis. Di season kedua, gue seperti biasa akan challenge, gue akan kulik ide-ide dari buku, orang-orang, ataupun berita yang ada di sekeliling kita semua. Jelas ditambahkan dengan ide dari gue sendiri, ya. Yeah. Tema frugal living memang lagi, hmm, lagi hype ya, frugal hidup yang... Hemat, frugal memang artinya hemat sih, betul Tapi benarkah hidup secara frugal itu artinya adalah hemat habis-habisan Nggak ngapa-ngapain, I don't think so Karena buat gue, orang yang hidup dengan hemat bukan berarti dia menyiksa diri sendiri Tetapi memilih dan memilah mana yang oke okay punya, mana yang bisa dikonsumsi, mana yang enggak Agak bijak sih, tapi ya itulah kenyataannya. Karena concern kita hidup itu kan bukan untuk menjadi tidak bahagia ya nggak sih, tetapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada, memanfaatkan apa yang bisa kita create gitu. So, frugal living dari setiap orang jelas berbeda-beda. Kalau dilakukan dengan yang secara proper, maka kamu akan bisa memprioritaskan nih Mana yang memang layak untuk dilakukan dulu, mana yang enggak Pada akhirnya semua akan kembali ke prioritas masing-masing individu Tetapi karena prioritas orang berbeda-beda, maka makna frugal setiap orang jelas berbeda Ya kan? Makna frugal dari gue bisa beda sama... Kamu bisa beda sama teman-teman di kantor ini atau dimanapun, pasti beda Makanya frugal living itu bukan berarti beli sesuatu yang serba murah Misalnya apa? Contoh gini nih, kamu ke online shop, buka sebuah website, terus klik-klik-klik yang paling murah harganya tanpa tahu ini buat apa? Nope, nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang ada orang-orang yang bingung mau ngapa-ngapain. Yaudah deh, iseng buka-buka online shop, terus klik-klik cari yang diskonnya 70 80 Padahal nggak tahu mau diapain barang itu. Tetapi makna frugal di sini contoh yang realnya, yang paling gampang kita imajinasikan kayak gini. Kamu pengen jalan-jalan ke luar negeri. Yes. Terus setelah dihitung-hitung kan biayanya gede tuh. Nah biar aman meski biayanya gede maka kamu kurangi porsi belanja baju online shop tadi ke pos untuk jalan-jalan ke luar negeri Entah sekarang, entah di tahun depan atau entah kapanpun Well kalau sekarang agak susah karena masih pandemi Tetapi maknanya adalah ada shifting biaya, pembiayaan yang dipindahkan gitu kan seringnya kita dikontrol sama uang nih karena nggak tahu how to handle nya tuh orang ternyata nggak ngerti padahal kita harus belajar ya memang sayangnya pelajaran seperti ini sangat jarang ada di sekolah-sekolah jadi kita harus belajar secara mandiri ketika kita sudah tahu cara kerjanya maka nggak akan susah sebenarnya so apakah worth to do ya jelas dong buat kamu yang sedang meniti karir menuju keuangan yang lebih baik ini pasti berguna banget kalau Sultan yang lain cerita mereka bebas bos. nggak perlu frugal-frugelan ya dia pengen mobil apa bisa beli sementara mayoritas masyarakat kan gak kayak gitu kan dan ini khusus untuk mayoritas masyarakat kalau lo ngerasa nggak relate karena lo punya duit dan banyak ya udah stop di sini tapi kalau lo ngerasa duitnya terbatas dengerin sampai selesai saya simpel itu aja Karena balik lagi frugal masing-masing orang itu bisa beda-beda Memang susah buat kamu yang sudah terbiasa dengan lifestyle kelas atas Kalau lo sudah biasa jajan per hari bisa ratusan atau sekian juta Ya beda ceritanya dengan orang-orang yang biasa gitu Ada gue punya klien yang income 2 tahun lalu itu sekitar 60 juta per month Mungkin sekarang sudah sampai 100 karena dia pindah ke luar negeri Pas dulu dia jadi klien gua. Di konteks finance 60 juta per man Tapi dia investasi nggak bisa Nabung aja juga nggak bisa Dan ini nyata bener-bener ada Kenapa? Karena pada saat itu dia merasa harus menghabiskan uang Dengan alasan gue udah kerja capek Jadi sebagai rewardnya gue harus hidup secara lux gitu Ya oke, okay. tapi poin di sini adalah Kita akan susah kalau misalnya dari yang lifestyle-nya tinggi banget Langsung di-drop ke yang Bawah itu memang susah banget Makanya pelan-pelan aja maksanya Tetap dalam konteks dipaksa tapi pelan-pelan aja Dari yang nggak bisa nabung tadi Wajibin deh nabung 10% misalnya Jadi kalau 60 juta jadi 6 juta Misalnya seperti itu Kalau kamu sekarang dalam kondisi yang memang sudah sederhana Misalnya gajinya UMR Ya mau nggak mau harus menambahkan porsi income Dan apalagi menambah list-list mana yang bisa menjadi prioritas agar kamu bisa saving untuk bisnis misalnya atau untuk invest tapi artinya kita tetap harus tahu prioritas yang bisa kita pilihkan gitu. Nah, dari situ kita pelan-pelan aja spending akan terjejas sendiri dan pada akhirnya kita akan mikir secara otomatis sudah terbiasa. Oh iya, spending buat yang ini belum perlu dulu. Nanti kalau misalnya ada kelebihan baru bisa spending yang ini gitu ya. Nah, terus bagaimana bergaya Frugal Living yang benar nih. Ada banyak banget poin-poinnya, tetapi gue akan adjust yang simple aja karena ini step by step nggak bisa maksain dengan keras juga. Jadi yang pertama adalah cek sebenarnya apa yang udah lo beli. Misalnya apa? Lo suka apa sih? Suka buku? Suka baju? Atau suka apa? Coba cek lemari bajumu itu isinya apa aja sih? Bajunya banyak yang udah dipakai belum? Atau jangan-jangan masih ada kayak apa itu segel, stempel, price tag? Oh, jangan-jangan masih ada kayak gituan. Terus cek isi kulkasmu, ada nggak makanan-makanan yang ternyata nggak pernah diolah. Padahal pas beli, ya gue kayaknya mau masak, tapi ternyata setelah seminggu dua minggu nggak kemasak juga. Ada nggak sih? Atau lu ngerasa lu menjadi orang yang sangat suka membaca? Lu cek deh buku-buku yang ada di lemari atau di list komputer lo yang udah dibeli, ternyata nggak ada yang kebaca juga. Ya lu ngerasa happy ketika beli. Lu merasa bahwa ya gue udah kontribut ke Pemikiran gue, gue beli buku, padahal nggak kebaca. Ya enggak ada gunanya buat apa buku kalau nggak dibaca, kan gitu. Jadi lo cek apa yang sudah dibeli, mana aja yang udah dipakai. Kalau misalnya banyak banget yang belum diberesin, belum dibaca, belum dimasak, belum dipakai, ya itu beresin dulu untuk sebelum lo beli sesuatu yang baru, gitu. Terus yang kedua adalah scheduling investment. Scheduling investasi kita. Misalnya nih, tiap tanggal 1 atau berapapun, silahkan lo pilih. Mau lo seorang bisnismen, mau lo seorang karyawan Silahkan pilih tanggal mana yang paling nyaman lo invest secara terschedule Tetapi konsisten disitu, bebas Kenapa? Jadi agar budget kamu untuk yang lain secara otomatis juga akan tersesuaikan Artinya apa? Kalau pals kita sudah secara rajin, habit kita terbentuk untuk invest Secara otomatis kan porsi untuk belanja yang lain terscheduling kan terkurangi juga jadi akan lebih memilih mana belanja belanja yang bisa dilakukan gitu nggak semuanya nggak ngasal terus yang ketiga adalah hmm stop impulse buying sebenarnya prinsip dasarnya itu sederhana banget kok pertama adalah kamu tahu apa yang kamu beli dan ada alasan dibaliknya gitu dan yang kedua adalah Alasan itu sendiri, entah itu butuh, entah itu ingin, nggak jadi soal. Tetapi kamu harus beli dengan alasan bukan asal klik atau diskon doang, karena itu berarti kamu ditekan sama eksternal, ditekan sama sebuah hasrutan atau sebuah teknik marketing, bukan berasal dari inner kita. Karena buat gua, orang yang butuh dan orang yang ingin sangat boleh belanja, karena itu berasal dari inner kita. Bukan dari eksternal kita Nah ini tiga dulu aja Kita mulai start yang gampang Kalau bisa dilakukan seharusnya aman semua Dan yang mau gue bilang adalah Semua orang boleh belanja Sangat boleh semua orang boleh menggunakan uangnya menghabiskan uangnya, sangat boleh karena itu adalah uang kalian masing-masing dan itu berkontribusi sama perekonomian kita perekonomian Indonesia yang disokong sama konsumsi masing-masing individu tetapi ingat bahwa kita juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan bukan semata-mata kita menghabiskan uang tanpa tahu kemana juntungannya karena pada akhirnya itu justru mengkhawatirkan kondisi keuangan kita dan jangan sampai cuman gara-gara kita menyampaikan hal itu, kita malah merepotkan Orang dan sekeliling kita Jatuhnya lu bukan berkontribusi sama Perekonomian nasional tetapi lu bikin repot Orang sekitar dan itu kita harus hati-hati Gitu ya Jadi selamatkan diri lo dan lo bisa berkontribusi Yang banyak kepada perekonomian Indonesia Thank you NBB, sampai jumpa di podcast Sisi atas episode selanjutnya